0: Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te ha tratado esta, estos maravillosos días de calorcito y de primavera?
0: Hola Orquídea, buenos días, pues bastante bien yo diría. He estado, este, hoy, hoy salí muy temprano a hacer mi rutina de ejercicios, <ríe> la bicicleta, que me encanta. Entonces, es, se las recomiendo ampliamente este, y la verdad se pasa muy bien el tiempo entrenando la bici.
1: Súper, entonces ya estás muy bien oxigenada, Elisa, para iniciarlo todo.
0: Sí, el solecito, te despiertas ahí por ahí de las 6.40 te preparas, el solecito que, del amanecer, que no sabes cómo lo disfruto ese, creo que es el que más me gusta, porque vas viendo ahí cómo va saliendo de entre los cerros y empiezas a ver los primeros rayos, ¿no? Es muy bonita esa experiencia. Ah, Por increíble. favor, háganlo, despértense temprano, <risa> vean la salida del sol, es, es muy bonita. También depende del día, ¿no? Pero sí, ahorita que está haciendo calor, se disfruta mucho porque... Pues el clima está bien, ¿no? Entonces, rico dar una vuelta en bici.
1: Sí, bueno, de la ubicación. Yo aquí no veo para nada el, este, la salida del sol y los cerros. y, O sea, veo cuando la luz empieza a entrar en mi cuarto y digo, no, cinco minutitos
0: más. Sucede, ¿verdad? Es pues que a veces tenemos muchas este, ocupaciones, pero... Pues sí, es bueno hacer ejercicio para que estemos sanos, estemos tranquilos, desestresados y llevemos ahora sí que nuestra chamba a lo mejor que se puede hacer.
1: Claro, y podemos dormir bien. Si quieren saber más sobre por qué el sol nos ayuda a dormir bien, regrésense un poco a nuestros programas, que ahí tenemos uno de por qué no puedo dormir. Y bueno, ahí les hablamos un poquito más de esto. Pero tienes toda la razón, Carmen.
0: Sí, 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 hay que tomar el sol. También ahorita con... Con la pandemia, la verdad es que tomar el sol es lo mejor que nos puede pasar, porque pues aumenta nuestras defensas y nos ayuda a nosotros a estar eh, pues de mejor estado de ánimo también. Uh -huh.
1: Sí, bueno, la vitamina D.
0: Sí, 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 es bien importante, ¿no? La verdad es que es una maravilla y ¿por qué no tenerla así de la naturaleza, no? Si la tenemos tan a la mano, pues hay que aprovecharla.
1: <risa> claro, así que ya saben, este fin de semana la vuelta! Se van a su azotea y... ¡Tírense ahí! Acapulco en la azotea.
0: Acapulco en la tirado azotea. Tirado sobre una
1: toalla en traje de baño, ¿por qué no? Sí. Digo, el clima
0: está para eso. Así es. Oye, pues qué padre, cómo, cómo nos va el día de hoy para el tema el tema de hoy.
1: Ay, ah, el tema de hoy, qué cosas de tema. Así yo feliz hablando del sol y de estar este, como lagartijas, pero no, vamos a regresar a nuestro trabajo. Bueno, ni tan trabajo, pero... Eh, pues sí, hoy vamos a hablar de construcción, de cómo estamos en obra, experiencias, si te gusta, si no te gusta. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre estar en construcción cuando estás en, en pues ya sabes, como arquitecto y cuando vas como diseñador de iluminación o cuando nada más vas a revisar? O sea, ¿qué onda con la construcción a grandes rasgos y qué tiene que ver esto con la iluminación? Sí,
0: la verdad es que la construcción es bien importante ya porque para mí la verdad es que es una experiencia súper intensa que me encanta, me gusta muchísimo. Seguramente cada uno tiene este, una opinión distinta, pero bueno, les voy a contar desde mi punto, desde mi desde mi lado personal, ¿no? Me, me ha tocado también estar trabajando 24/7, es decir, que te, te amanece y es increíble ver la luz del día sin haber dormido. <risa> pero es muy intenso cuando a uno le gusta mucho su trabajo y tienes que dar un objetivo y un resultado, ¿no? Entonces es... Pues bueno, hay días que a mí me han tocado trabajar de noche y no precisamente en la computadora, sino más bien estando pues en la, en la obra. Es, es una comprobación de ya prácticamente el proyecto que tú ya has trazado en una computadora y aún así, también ahí se dan temas de detalles constructivos, de cosas que se resuelven de manera improvisada algunas, eh, puesto que la obra es un momento en donde pues se pueden dar muchos temas, muchos, muchos improvisos, ¿no? Entre ellos que, pues bueno, eh, se involucran muchas otras ingenierías como el ingeniero eléctrico, como la tabla roca, como el ingeniero civil, como el arquitecto. Entonces, empiezas a unir un par de factores que, pues, no solo vas tú solo, como lo haces en el proyecto de iluminación, pero, pues, bueno, ya estando ahí, todos echan mano, todos echan opinión y por qué no le hacemos así y por qué no mejor lo resolvemos de esta forma. Entonces, pues, es muy interesante eso, estar como dialogando y tratando de dar una mejor solución al momento, porque muchas veces... Este, uno plantea algo y a veces pues la misma obra no lo no lo permite o a veces va demasiado rápido la obra que tienes que ir resolviendo al momento ¿no? entonces es bien es, este, es emocionante esa parte sí, oye, hay algo que dijiste que se me hace súper importante ¿eh? y que
1: la verdad siento que muchas veces no le ponemos mucha atención, bueno tú sí porque sí he trabajado contigo y veo que siempre haces como mil de todo para entregar <risa>
0: Sí, pero. no, le, pues sí, ¿no? Como que tienes que ir planeando todos, y lo he dicho, porque si no, aún así tienes imprevistos, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, pero los detalles, o sea, creo que es algo muy importante, porque sí. no se guía
1: sí. en, por ejemplo, en instalación o en detalles, pues te guías en lo que el manual dice, ¿no? Entonces, dices, ah, pues yo creo que si les doy el manual, con eso van a tener y no van a tener que estar preguntando cómo se hace.
0: Sí. Por una parte, pues sabemos que casi la mayor parte de las fichas técnicas, si ustedes revisan, pues tienen una, un manual de instalación, todas por normativa, porque, toda, porque es así, ¿no? Si tú llegas a comprar un luminario, te dice exactamente qué es lo que necesitas hacer, ¿no? En el caso de los tablarroqueros, ahí te indica exactamente de qué diámetro tienes que hacer el agujero, con qué herramienta incluso a veces te dice cómo lo tienes que hacer, porque muchas veces no tienes al experto, y pues lo haces de manera independiente. Aún así, eh, pues no, o sea, esa ficha técnica y ese manual de instrucciones solamente aplica para la luminaria, pero si estás resolviendo un detalle constructivo en donde tienes que hacer, por ejemplo, una rejilla antideslumbrante, pues eso no viene en la ficha técnica, ¿no? Entonces, ahí echas mano del ingeniero o del diseñador industrial con quien tú tuviste que haber... Pues hablado previamente y decirle, mira, aquí vamos a hacer este detalle constructivo y tienes que llegar hasta el fondo, ¿no? Es decir, ¿de qué calibre es eso? este, Si va pintado, es en exterior, ¿cómo lo, lo anclas? este, Puede ser con cemento, una pija, en fin. Como que empiezas a desmenuzar todos los aditamentos necesarios para que ese detalle constructivo quede lo mejor posible, pero previamente lo diseñaste en un detalle constructivo con un dibujo, ¿no? No es que llegaste ahí así como que, híjole, ¿y esto quién sabe, no? Que a veces pasa, ¿no? A veces pasa, porque si la obra va muy rápido, pues ni modos, tienes que hacer el eh, resolver ahí, ¿no? Pero si tú lo trazas antes y te anticipas... antes lo a dibujar a
1: lápiz en, en la misma obra y decir, así quiero que <ríe> Sí, que más o
0: menos, sí se da. Pero si tú te anticipas, es mucho mejor el resultado porque entonces todos ya saben qué hay que hacer y entonces si hay que dejar preparada una salida eléctrica, entonces el ingeniero eléctrico ya sabe que ahí tiene que dejar preparada una salida eléctrica para poder instalar pues, el luminario. ¿no? Si no se le indica y nunca se le comunica, pues seguramente no te va a dejar esa salida eléctrica. ¿Sabes qué se me hace súper importante de lo que dices? Bueno, mil cosas,
1: pero una es que de nuevo estamos hablando de sí, que todo esto es un trabajo de equipo, o sea, que, que necesitas, tú estás hablando de ingeniero eléctrico, civil, eh, diseñador industrial, o sea, no es un yo sí, lo no. sé y yo lo hago todo porque yo lo puedo todo sino el decir, bueno, yo lo mío es hasta esta parte y lo siguiente es esto y puedo confiar en las personas con las que estoy trabajando y puedo pedirles apoyo para que pues, al final el resultado sea bueno.
0: Sí, 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 es bien importante siempre pues hacer un, un intercambio de ideas. ¿Por qué? Porque si tú llegas y pues impones algo, a veces no necesariamente se resuelve de esa manera y por eso hay cada especialidad. Este, aporta algo Entonces <coughs> Tanto el ingeniero industrial Como el, el ingeniero Eléctrico y todos Tienen una una capacidad no Entonces si entre todos Hacemos y resolvemos El detalle constructivo Créanme que eso, eso es lo mejor Porque entonces No solo es como dicen Una cabeza no Sino Tres piensan mejor que una, entonces yo honestamente recomiendo eso. Ahora, <ríe> si tú ya has tenido la experiencia, la oportunidad de resolver un detalle constructivo que has visto que funciona, por supuesto que entonces tienes una ventaja para poder decir, esto funciona así, e inclusive puedes determinar la distancia, a qué profundidad, porque ya lo has hecho. Entonces esa es parte de la experiencia que vas como tomando. Sí, claro.
1: Y vas guardando como, o sea, uh -huh. vas creando tu propia biblioteca, sí. tu biblioteca individual de detalles, que tú dices, ah, pues es que yo me acuerdo que una obra que hice sí. hace dos años lo resolví de esta forma, Exacto. y entonces regresas a tus archivos y dices, ah, es así. ¿Por qué? Pues porque ya sirvió, o sea, ya lo hice, ya se puso, ya sirvió y no tengo que inventarlo de nuevo Ajá. y no tengo que decir cómo era, sino, es, o sea, es muy importante tener estos, estos archivos y tener este orden al momento de diseñar, al momento de tenerlo todo en la computadora, antes de estar en obra.
0: Sí, 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 definitivamente. Y para eso, pues, hacemos este caso a lo que llamamos una muestra física, ¿no? que es precisamente eso. Tenemos un proyecto, ya está trazado en el plano, ya está ahí dibujado, y lo tenemos hasta en un proyecto ejecutivo. Pero siempre, siempre es bien importante... Que antes de colocar si nosotros podemos hacer una muestra física para ver que realmente lo que estamos especificando funciona y les digo porque esto eh, ahora sí que ya se percibe no tú estás viendo ahí la, la luminaria tienes un, el acabado real no es de un render no es de una suposición de imagen ya estás viendo las cosas físicas construidas entonces si lo puedes hacer y tienes esa oportunidad antes de instalar, de poder hacer muestras físicas, es muy bueno eso, porque entonces... Sí, los famosos mock -ups. Exacto, porque entonces eso va a reforzar tu proyecto y vas a decir, efectivamente, sí si esto, esto que estoy este, proponiendo, sí funciona para esta zona, ¿no? Mm, a veces no se pueden hacer mu muestras antes porque el pues el proyecto o el presupuesto no lo permite, pero pues ya estando en obra, obviamente sí, eh, yo siempre recomiendo, es más, es una de las cosas y uno de los pasos que sí involucro en el proceso de hacer una muestra física para que también el cliente entienda y tenga idea de lo que estamos haciendo. No solo así de, ah, pues aquí ya llego y te pongo todas las lámparas. No, no, no. O sea, también esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Hacerlos, eh, involucrarlos, hacerlos sentir, hacerlos ver, hacerlos percibir. De qué, porque ahí también ellos van entendiendo ¿no? la importancia de, de la iluminación. Entonces, con estas muestras también nosotros confirmamos nuestro proyecto, ¿no? lo hacemos, lo respaldamos, por así decirlo.
1: A mí me quedó muy grabado una presentación de cuando estaba en la escuela, bueno, en, en KTH. Fuimos una presentación del. Creo que se llamaba Lewis Architecture, de Kai People. Uh -huh. No, no estaba él, estaba otra chica del equipo. Y nos hablaron de un centro comercial que ellos habían hecho. CAFEM o COFEM o algo así. este O sea, lo buscan y es k.fm. Y estaba súper interesante cómo habían hecho el centro comercial, las partes de arriba. O sea, como que nos desglosaron perfectamente cómo lo estaban haciendo. Pero algo que me pareció muy, muy interesante... Eh, nos mostraron fotos de las pruebas que habían hecho. Tenían que poner, bueno, ellos en su proyecto habían dicho vamos a poner una rejilla blanca y habían estado viendo que las perforaciones, o sea, muestras físicas de las diferentes perforaciones para ver uh -huh. a qué distancia tenían que estar las luminarias de la perforación, qué tipo de luminarias deberían de ver y qué hoyo en la rejilla, el diámetro de la, del hoyo de la rejilla. Uh
0: -huh sí, sí, sí.
1: Porque en vez de, en vez de plafón de tabla roca, tenían esta rejilla. Entonces decían, es que nosotros queremos que se vea de esta forma y estar, o sea, hicieron todas estas perforaciones. Y uno dice, es que cómo vas a hacer una una prueba cuando ni siquiera lo tienes en sitio, sino o sea era en oficina de una rejilla, como que importa la rejilla, no, pues si es que se importa sí. y si ves todas las cosas que, que, te, que tenían que ver de una simple rejilla dices, ah, pues claro, porque nunca es lo mismo, el, 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 al menos en la luz, como sale en la computadora sí. uh -huh. o, o no sé, o sea, o en una maquetita. O, por ejemplo, mis alumnos siempre me decían, maestro, ¿no vamos a hacer maqueta de esto? Y les digo, no, pues es que la luz no se maquetea, porque es, es un lío el estar convirtiendo y para encontrar el, la potencia y, o sea, para poder maquetearla bien, nunca lo vas a hacer a menos que sea una maqueta 1-1, que bueno, a mí me, me dijeron que se llamaban Moco, ¿no? No Moco, Moco.
0: <risa> sí, la escala real. O sea, como dices... Si nosotros hacemos una maqueta, pues a escala, seguramente no es lo mismo. Aquí, lo estás viendo físicamente escala 1 a 1. Entonces, parte de la obra, pues eso es, es bueno considerarlo siempre, 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 ¿no? Si podemos tener esa parte de la comprobación, pues hasta nosotros mismos nos va a servir porque entonces ahí, pues, puedes llevar hasta cinco tipos de luminarios y, y jugar con ellos y decir mira esto hace esto este otro tiene esta otra posibilidad a qué distancia tiene que ir porque efectivamente no es lo mismo trabajarlo en un cálculo de computadora a tenerlo ya real y percibirlo y, y poderlo y poder estar jugando entonces esas esas muestras también son importantes y son emocionantes porque también las tienes que hacer en la noche por lo menos ya que no tengas la luz del sol para que precisamente, precisamente veas este realmente cuánta luz hay en ese momento y, y bueno no o sea ahí mismo también empiezas a resolver detalles constructivos si no los habías resuelto tienes esa posibilidad real de decir ah bueno pues entonces necesitamos una rejilla o una este una placa con tales dimensiones, no, porque ahí ya puedes tú sacar tu flexómetro o este tu medidor láser y decir, mira, pues tiene que ir a tal distancia, la, la altura de la placa es de este tamaño, se puede anclar pues con tornillos porque tengo un piso de concreto o si no, pues necesito una estaca porque va a la tierra, entonces ya ahí, ahí mismo ya estás igualmente resolviendo ...el problema... ...al que te enfrentas... ...porque a lo mejor no lo pudiste resolver antes... ...entonces también eso... ...lo puedes... ...este... ...resolver mismo ahí en... en obra... ...entonces...
1: ...claro, y el proyecto se vuelve sí. más tangible... ...o sea, deja de un ser... Papel.
0: Un... <risas> ...una idea... Uh -huh. Uh -huh. ...exacto... Pues ...deja de
1: ser la idea... ...deja de ser las instrucciones... ...para decirte... ...es que esto es así... ...o sea... Porque hay detalles que sí, uno trata de tenerlo todo en cuando lo estás diseñando. Así es, sí. Pero pues, puede haber muchas cosas inesperadas que hacerlo, hacer las pruebas físicas o que ya en obra, pues puedes resolver mejor o puedes... Sí, digamos que estás más aproximado a la realidad. O incluso, eh, pon tú que ya está todo instalado y muchas veces ves que una luminaria no está hacia, no sé, tienes un proyector y está un poquito más arriba de lo que querías, o a la izquierda, o sea, no está situado, entonces estos también son detalles que se ven en obra y que serían como tu responsabilidad, no la responsabilidad ni siquiera del instalador.
0: Así es, por supuesto, y ese eso que tú comentas, pues bueno, ya... Esa es una de las etapas también fundamentales que en nuestro rubro la llamamos Lighting Commissioning, que es precisamente una vez que ya tienes instalado, porque no solo ya instalaste y ya te vas, no es el modelado de la luz, que es el resultado real de lo que quieres dar. Entonces, si tú empiezas a ver que las luces no están direccionadas, que no tienen eh, la orientación correcta, que no está dando el objetivo al que tú estuviste trabajando, entonces en ese momento empiezas a volver a retrabajar y decir, bueno, ahora, vamos ¿a, ¿a qué vamos a hacer? Bueno, entonces el lighting commissioning es empezar a poner todo a punto, es decir, que todas las luminarias ya estén funcionando, que, que todas estén conectadas tal vez a un sistema de control y empiezas a modelar la luz a través de accesorios, a través de filtros, a través de un montón de, de cosas que todavía tú le puedes poner al, al luminario precisamente para entonces, ahora sí, decir, esto es, así tenía que quedar y precisamente pues nosotros empezamos ya a tener ese ojo, ¿no? es el ojo educado que, que le llamo, que es precisamente poder percibir todos los deslumbres, todos los errores o todas las sombras no deseadas o, la, o las sombras sí deseadas, porque sí puede darse el caso, eh, de, de los efectos a los cuales se quiere llegar el resultado. ¿no? Entonces, esa, esa parte es bien importante de, de la obra que prácticamente viene siendo uno de los últimos, ya que se instaló, ya que se probó, está encendido todo, pues el lighting commissioning es bien importante, esa, esa etapa, porque pues así literal, yo agarro un técnico y vente, vámonos no con tus herramientas. Entonces, pues el técnico agarra, tiene su desarmador, no, pues es que hay que direccionarla, Tal cual, ¿no? A 45 grados Con un láser le apunto Y le digo, mira, es que tenemos que llegar A lograr esto aquí En este punto de la fachada Entonces es bien, bien bonito esa parte es Igual, es un trabajo nocturno Cuando ya no está la luz del sol Puedes pasar ahí unas 5 horas <ríe> Me ha tocado trabajar bastante noche Pero bueno, ese es la, el único momento En el que tú puedes hacer eso Porque pues bueno, ya nada más estás Trabajando el toque fino, el toque final del proyecto. Sí, pero ahí
1: puedes dividir la instalación en dos, o sea, ¿lo instalas en el día, en horario normal?
0: Sí, no, de hecho y, así es. Uh -huh. Sí, 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 de hecho así es, o sea, tú instalas en, en la mañana y en la noche te, te dedicas a hacer puro Lighting Commissioning, ¿no? Que te acompañe tu técnico... Y es bien importante eso porque, pues, el técnico va a ser el que va a estar ajustando, dándole el ángulo a la luminaria y tú desde lejos estás viendo la, la luz que se está proyectando, pues, ya sea en una fachada o, o, o sea, puede ser al interior, como sea, ¿no? Pero entonces, uno es el que ve y otro es el que ayuda a hacer ese ajuste de manera física.
1: Sí, claro, siempre es un trabajo de dos, o sea, nada de de este yo solito puedo y mucho menos. Bueno, a mí se me dificulta mucho cuando hay otras personas que quieren meter su cuchara y que tú estás diciendo no, es que esta luz debe de bajar más o esto debe ir así y así y alguien más pasa por ahí y dice ¿y por qué no hacen esto cuando ya todo está
0: instalado? Bueno, no sé si te ha pasado, a mí sí me pasó. Sí, pues es un reto siempre, eh... Está el, el cliente, están los arquitectos, están este pues muchas personas involucradas, ¿no?
1: no en mi caso creo que era la novia del cliente o, o gente que de repente llevaba y así de, es que son los de marketing, ajá, no los conocí en todo el proyecto y ya que está terminado, ¿y por qué no le ponen esto así? Y si le ponemos espejitos, oye, ¿y si este mueble aquí le pones unas tiras de LED, porque acabo de ver una cosa increíble y es como, ah, sí, ajá.
0: Sí, pues sí, sucede. De hecho, también durante el proceso de la, de la obra, ¿no? Pero, pues bueno, ahí también vuelvo, regreso un poquito y este es como ahí la capacidad también de nosotros de defender el proyecto, porque muchas veces así sucede, inclusive cuando nos reunimos con los arquitectos en obra, ¿no? Eh, Empiezan op opiniones, ¿no? Porque ya vino el cliente Y vio no sé qué cosa Y entonces quiere que suceda igual, ¿no? Pero entonces <risa> la planeación del proyecto Pues se desfasa Por esos cambios o ajustes, ¿no? Entonces también todo eso sucede Obviamente se tiene que evaluar Y igual, o sea En el, en, en el proceso de esa etapa Yo tengo, por ejemplo Una cláusula que dice claramente, ¿no? Cualquier cambio que se haga sin, eh, el, mi, sin mi conocimiento, sin la, esa parte por la cual yo estoy contratada sin esa responsabilidad, pues no va por mi cuenta, ¿no? Siempre se los he dicho, porque llega a pasar que llega alguien y empieza a cambiar todo, ¿no? Y después te dicen, oye, ¿pero aquí qué pasó? Y nadie te avisó, ¿no? Entonces... Yo sí ahí en esa cláusula soy muy clara de decirlo, ¿no? Si esto no está comprobado, ni está diseñado, ni está este ajustado en un cálculo, pues, o sea, no tengo manera de respaldar tu decisión. Uh -huh.
1: Sí, básicamente, si yo no lo hice, yo no Exacto. lo respaldo.
0: Sí, y, y esas siempre se las pongo ahí porque justo pasa eso, ¿no? Que llega perenganito, fulanito, y empiezan a pedir cosas cuando en realidad no saben realmente de qué está tratando y por qué está así diseñado el proyecto, ¿no? Entonces, justo es eso, ¿no? Porque hay personas que no se integraron nunca al proyecto y llegan al final, y, y como sucede, ¿no? Que ellos tienen una idea o se lo imaginaban de una manera, pero al final la respuesta o el proyecto es otra, porque las exigencias son esas. Y este, pues bueno creen que se puede mover así como así las cosas, ¿no? Pero no, o sea, siempre hay que darles como una explicación de por qué no y si se pueden hacer las cosas que ellos están solicitando, pues seguramente se puede hacer un ajuste, ¿no? Pero definitivamente, este, pues sí necesitamos nosotros defender el proyecto, ¿no? Porque pues para eso nos contratan, para eso estamos especializados y no es así como que ahorita se me ocurrió.
1: Sí, totalmente. Es como uno no va con el médico y le dice, oiga, sí. no, doctor, mejor mándeme este antibiótico
0: porque es que este que me está mandando no me gusta, sabe feo. Exactamente, tal cual, ¿no? O porque vi este en el comercial de la tele y me gusta más este. <risa> Es lo mismo. Sí, ¿o qué cree? A mi amigo le mandaron este otro. Sí, pero su amigo mm. no tiene
1: lo que usted... No importa, mándeme ese.
0: Exactamente.
1: Es como, no, a ver, espérese. O sea, el, finalmente el diseñador de iluminación es algo así como un médico. No le puedes decir que te mande otra cosa nada más porque lo viste en una revista o porque lo viste en otro lado porque te acabas de ir de viaje a Nueva York y entonces regresaste y fuiste a un restaurante increíble y le mandas un video todo movido de lo que viste en el restaurante y quieres que eso mismo aparezca en el tuyo, o sea, hay, se necesita tener el respeto por cada especialidad a la que contratas.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Eh, ahí, ahí como tú dices, o sea, muchas veces vieron esto, pero bueno, ya no vieron que eso cuesta más o ya no entra dentro de su presupuesto. En fin. O de los tiempos. O de los tiempos, ¿no? Son, son un montón de, de variables que dices, bueno, te, hay que establecerlas siempre desde un principio. Entonces, por eso también existió un ejecutivo que te llevó al resultado que ahorita ya estás implementando, que se está ejecutando y que se está haciendo. Además de eso, pues bueno, está la gente que coordinas, que siempre es importante mencionarla. Eh, yo siempre me acompaño de los técnicos, en este caso siempre hay un especialista y de ahí personas que son las que apoyan a este especialista. Le, le llamo especialista porque es, es un técnico que realmente sabe de su trabajo.
1: Sí, pues tú vas a llevar a la gente en la que confías, no vas a llevar a así de, ah, pues mira, me encontré a este albañil que estaba allá afuera pidiendo trabajo y dice que sabe hacer, este no sé, electricidad. Pues me lo llevo. No, o sea, tú ya tienes a tu equipo en el que confías y que dices, bueno, yo sé que ellos sí a, a, van a saber sacar lo que estoy haciendo.
0: Así es, y te, tienes que hablar el mismo lenguaje, ¿no? Y te lo, lo comento porque esto pasa mucho. Eh, a veces no... no, no... O sea, el cliente no quiere llevar... O sea, más bien, el cliente no te contrata con todos los servicios, sino que te dice, pues yo te pongo a los eléctricos. Entonces, es, es complicado ahí porque, bueno, pues a lo mejor hay, hay personas que no están tan especializadas y pues les tienes que hacer una serie casi casi de capacitación y miren, esto es así, asá. Y eh, a veces se, se retrabaja más, ¿no? Porque, bueno, pues hay personas que no están tan eh, especializadas en ese rubro. Y les cuesta trabajo entenderte, ¿no? Inclusive eh, hacer Lighting Commissioning para muchos ni siquiera saben qué es eso, ¿no? Es un, un ejemplo muy, muy claro. Aún así, pues bueno, tienes la disponibilidad y dices, ok, pues vamos a trabajar con tu equipo, ¿no? A veces cuesta más trabajo porque, pues bueno, ellos tienen otra manera de, de llevar la obra, de llevar el proyecto y eh, sucede que a veces, bueno, como mujeres tenemos esos limitantes, ¿no? Porque ¿cómo va a llegar una mujer a darme órdenes? <ríe> ¿Qué sucede? Pero bueno, te tienes que ir acercando con mucha confianza, con mucha eh, paciencia, con mucha voluntad, ¿no? De trabajar con ellos y sin duda se puede hacer un muy buen trabajo, eh, con un poco de más de esfuerzo, con un poco de más de trabajo, pero bueno, lo ideal siempre es que nosotros, como especialistas, pues tenemos la mano de obra calificada, cualificada también, y entonces eso hace que, en vez de que te tardes un mes, pues lo terminas resolviendo en 15 días.
1: Sí, que eso también ahorra costos y tiempos, y entonces es como una maravilla.
0: Sí, 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 o sea, para el bolsillo del cliente, pues imagínate, ¿no? Y eso es bien importante, y se los digo, porque la iluminación es una de las cosas que siempre queda al final. O sea, por alguna razón ya están terminando, ya están casi poniendo muebles. Ah, pero la iluminación seguimos ahí, ¿no? Entonces, eh, como experiencia, pues sí, nosotros nos eh, echamos mano de gente que sí eh, es responsable, ¿no? Y, pues, bueno, yo agradezco a mis técnicos, la verdad, por eso los los, los admiro. Porque, Aplauso a los técnicos. Así es, porque ellos, o sea, no se preocupe, ¿no? Nosotros lo vamos a sacar. Y es gente bien chambeadora, bien trabajadora, que se pone la camiseta y que está, pues, en el mismo canal que tú. Entonces, digo, yo hasta igual puedo decirlo, ¿no? Cuando, cuando he estado en obra, no crean que estoy ahí nada más viendo, ¿no? Me pongo y... Igual con ellos, si tengo que conectar Si tengo que traer, si tengo que hacer Es una de las cosas que también a mí me apasiona Porque aprendo de ellos O sea, no solo verlos no Sino que estoy ahí Casi casi, si hay que soldar algo con un cautín, en fin, es muy emocionante. Sí, así
1: te dicen, oye Carmen, si ¿sí nos dejas hacer nuestro trabajo, o sea, te puedes
0: ir allá, por favor. Es muy emocionante, ¿no? O sea, les paso la escalera, eh, aquí como les paso el cable, ¿no? Porque a veces es, es tan, tan rápido lo que se sí tiene que terminar la obra, que pues si somos poquitos si y falta gente, pues órale, le entras, ¿no? Y pues al final el resultado, pues es muy satisfactorio, ¿no? Porque... Hiciste algo que es algo que te apasiona Que te gusta Y no tienes ningún problema no Por estar ahí trabajando a altas horas De la noche
1: Sí, claro, de hecho, por ejemplo Cuando, cuando vino Itzel que nos contó de teatro También nos decía que ahí Tienen que estar, pues como tú En instalación, solamente que ahí es como Un poco más continuo
0: sí Sí, sí, sí uh -huh. Sí, yo creo que también es muy Intenso uh -huh. Claro que, que son, o sea, son profesiones y
1: el estar en obra no es algo de bueno voy me siento veo cómo están digo ah sí esto está bien o, o, sea, sino que debes de, pues debes de estar como muy atento y es un trabajo bastante pesado por, por el, porque no es solamente bueno este voy en la noche y ya me quedo dormido todo el día no, sino que tienes como diferentes etapas y tienes la responsabilidad de todo el proyecto aunque no lo estés poniendo tú.
0: Así es, sí, ¿no? Y pues también involucras el tema de las compras, el tema de todo este tema administrativo económico. Es decir, o sea, bueno, ¿a qué hora llega el material? este, ¿Cuántos días tengo para que me liberen el material? Inclusive las luminarias, porque a veces, por ejemplo, una cuando se importan, no es que lleguen al otro día, ¿verdad? O sea, entonces... Eh, en un rubro, pues ahí pones, ¿no? ¿Sabes que Importarlas llegan pues de, de 4 a 12 semanas, depende, ¿no? Si los traes de otro lado, de otra parte del mundo, pues eso también se lo tienes que explicar al cliente, ¿no? Porque de repente sucede que dicen, no, ah, pues yo ya lo quiero para mañana. Sí, pero estás pidiendo unas luminarias que vienen de otra parte del mundo. Entonces, tráetelas y luego sácalas de la aduana. Eso es también otro paso que a veces no se platica, que también existe en la obra. Y todo eso, pues te va llevando una serie de, de etapas, de procesos que tú tienes que ir armando muy, muy bien en un programa de obra donde vas especificando por fechas, por tiempos, por días, cuántos niveles vas a hacer este en, en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, todo eso, pues le puedes llamar control de obra, que es eso. Boletines de obra también existen, que es cuando. A veces en la arquitectura hacen un cambio y entonces lo que ya ibas a plantear en un inicio, en el proyecto, lo terminas cambiando porque pues ahí hubo un imprevisto de que no, fíjense que siempre no, que esto va cerrado. Entonces, todos esos datos hay que llevarlos siempre, siempre bien, bien claros. Eh, son un montón de pues de elementos que al final eso nos van a respaldar a nosotros. ¿Por qué? Porque si, si hay un extraordinario o algo que no estaba dentro del proyecto, pues todo eso lo tienes que cobrar. Uh -huh. A veces llega el cliente en la misma obra y te dice, oye, ¿y si le ponemos mejor esto? Y aquí no estaba planeado, ¿no? Entonces, pues bueno, evalúas y les dices si sí se puede, no se puede. Y si sí se puede, pues bueno, eso ya es un detalle extra que se tiene que cobrar en algún momento. Entonces, Igual. ¿No? Vas haciendo tu minuta, tu bitácora de obra, donde dices, bueno, tal día se hizo este cambio. Eso también te respalda a ti, precisamente para que cumplas con los tiempos, porque si no, pues también te pueden penalizar. Y penalizar es eso, ¿no? Cuando te dicen, no, pues tienes que acabar en 15 días y te aventaste tres semanas, pues ya valiste, porque te saliste de los tiempos. Entonces. Llevando un control de obra, todos estos boletines y la betácora, a ti te ayudan para respaldar los tiempos y de por qué no se hizo el trabajo en su momento.
1: Claro, o sabes, que también ahorita que, que decías de tiempos, siento que hay clientes, sobre todo los que, los que estaban construyendo antes de la de LED, que se les hacía muy sencillo decir, ay, pues voy a Victoria y me sale baratísimo esto, y lo tengo el mismo día. Entonces, como que no le dan el peso el peso o la importancia a la iluminación de decir, oye, pues es que tenemos que pedirlas ya porque sí, sí, no te preocupes. O sea, como que creen que, ah, para quienes no sepan, Victoria es una calle que está aquí en la Ciudad de México por el centro donde está lleno de tiendas de iluminación y pues en algún momento sí encontrabas mil cosas. Ahorita, bueno, la última vez que fui no encontré nada de nada pero era como, como la meca de, de la gente, ¿no? De necesito esto, me voy a Victoria y ahí en una de las 25 millones de tiendas que tiene debo de encontrar algo.
0: Sí, pues es que todo tiene un, un proceso, ¿no? Y pues, insisto, ¿no? También tienes que tener un calendario, por lo menos, un calendario de obra donde vas marcando eh, la, la etapa del proyecto, qué zona estás interviniendo, con cuántas personas lo estás interviniendo, si sí iban a acabar... Eh, pues ahí ya ahí es también igual que, que tú sepas como ese control de obra cómo lo vas gestionando o divides a tu gente, no en este caso si tienes tres niveles, los divides en, en los tres niveles y van atacando porque también es eso, en, en la obra nosotros dependemos mucho de, de las especialidades y por eso insisto, a veces somos los últimos en entrar porque no muchas veces está terminado el plafón, no muchas veces está terminado el piso, entonces tenemos que estar esperándolos a que ellos ya este lo hayan terminado para que después de eso sigue la etapa de la colocación no o a veces si sí se llega a hacer paralelo y eso también es muy bueno no porque entonces tienes que ir de la mano con los con los eléctricos y diciéndoles ok aquí sí está correcta la salida eléctrica y está con las dimensiones que pedí perfecto así no este vas cuidando también tu trabajo para que al final no tengas que rehacer las cosas no que a veces sucede eh, si no hay una buena comunicación entre las ingenierías, a veces no te avisan, ¿no? Y de repente dices, chin, ya taparon aquí y había dejado la salida eléctrica, ¿no? Pues bueno, entonces ahora tienes que ir, <risa> exacto, tienes que ir a hacer y a ver dónde estaba la salida eléctrica y, y terminas haciendo mil hoyos, ¿no? Pero eh, precisamente es eso el que tienes que estar pendiente para que no suceda eso, ¿no? Eh, hay que llevar siempre una, un buen trabajo en equipo entre todos los demás, pues para que entonces el proceso y el proyecto sea pues lo más este flexible y lo más fluido posible, pues sí, eso es solamente una probadita
1: de lo que es la obra. Realmente no podemos decirles bien qué es la obra a menos de que ustedes estén, y ahí van a decir, ay, a esto se referían y ya pueden decir me gusta o no me gusta, pero también se vale decir no me gusta.
0: Claro, hay de todo, ¿no? Eh, eso es una ventaja como diseñadores que tenemos todas esas eh, capacidades de decirlo, ¿no? Eh, hay más intelecto, otras somos más del concepto, otros somos más del diseño, algunos otros somos más de la obra, en fin. Eso es lo, lo padre de esto, que al final no estamos encasillados en una sola cosa, sino que tenemos esa posibilidad y esa opción de poder decir No, pues la verdad es que a mí me gusta Pues más este el tema de hacer los conceptuales O no, simplemente Si me gusta la obra En fin, la administración Hay un montón de oportunidad
1: Claro, como ven todo esto es un abanico Pero ¿qué crees Carmen? Te tengo una noticia
0: Ya nos vamos ¿eh? <risa> 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 no. Sí, justo esa era la noticia Sucede <risa> Pues bueno, es una probadita, como dice Orquídea, del tema de la construcción y la obra en, en temas de iluminación. Es muy apasionante, podemos pasarnos aquí más tiempo, pero bueno. Eh, yo creo que les dimos ahí una, una pasadita en general, ¿no? En realidad son más cosas, pero bueno, a, a grandes rasgos, esto es lo que se hace cuando ya estás en obra en un proyecto de iluminación y lo estás instalando. Pues hay muchas variables que tenemos que considerar siempre.
1: Totalmente. Pero bueno, creo que de esas variables, cada quien, o sea, todas esas variables van a cambiar según el proyecto, según la situación, según todo lo que se esté dando. Hasta el Así clima, no, ¿eh? O sí. sea, hasta el
0: clima afecta eso.
1: Sí, entonces, nada más que sean conscientes que no hay un, una respuesta universal para todo, pero que es una parte que está llena de, de sorpresas y si te gusta está perfecto, si al contrario dices, cough, cough, no me encanta venir aquí porque polvo o ruido o horarios o lo que sea, pues también perfecto pero contrata a alguien que sí le guste y que sepa, o sea con quien te entiendas bien y que haya esta dinámica de pues de, de la obra en, de gabinete y en obra, no el diseño y la obra,
0: así es muy bien, pues bueno, gracias a todos por escucharnos, síganos en nuestras redes, ya saben, búsquennos en Facebook y en Instagram como Hablando Luz y pues en nuestro podcast de Spotify que está al aire, la verdad estamos muy contentas porque cada vez tenemos...
1: Bueno, también estamos más en audiencia. Apple y en, en básicamente donde ustedes escuchan, este si a ustedes les gusta más Deezer, pues también estamos en Deezer, si ustedes prefieren... Amazon, estamos en Amazon. Ustedes búscanos, nos van a
0: encontrar en casi cualquier lugar. Sí, exactamente. Y no olviden de, es más, díganle, perdón, díganle a Alexa, "Alexa, ponme hablando Luz" y Alexa nos encuentra. Ah, pues vean ya, hasta Alexa nos reconoce. <ríe> muy bien. Pues bueno, no olviden tampoco de escribirnos a nuestro correo en hablando luz@gmail.com para que ahí escuchemos todas sus sugerencias, cualquier cosa que quieran compartirnos.
1: Y peticiones es muy importante. Bueno, si sí tienen.
0: Sí, sí, muy bien. Pues gracias, Orquídea. No, Carmena, gracias a ti por toda tu, tu experiencia. Bueno, se comparten. Todos tenemos experiencias, ¿no? Que eso es muy importante. Bueno, pues nos escuchamos el siguiente lunes. bye. -bye. Gracias a todos. Cuídense mucho. Que tengan una excelente semana. Adiós.